0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute unter anderem mit dem Champions Cup, den, dem Challenge Cup, der Pro deux de National und den Frauen. Vorher aber ein kleines, kleines bisschen News. Die äh, Ligue Nationale de Rugby hat eine Regeländerung beschlossen, die etwas, naja, unterm Radar geflogen ist, auch innerhalb des französischen Rugbys. Nämlich, dass die sogenannten Delokalisation, die Auswärtsspieler außerhalb des eigenen Stadions oder die Heimspiele außerhalb des eigenen Stadions nur noch innerhalb eines Radius von 50 Kilometern innerhalb der sozialen weil es sogenannten sozialen Radius ist, des Vereins oder des jeweiligen Vereins stattfinden dürfen. Etwas schwammig formuliert letzten Endes soll das der Riegel vor dem Umzug von Biarritz nach Lille sein kann aber durchaus größere Implikationen haben. Dürfte jetzt zum Beispiel Racing, die ja diese Saison unter anderem zwei Heimspiele aufgrund der Doppelbelegung ihrer, St ihrer Arena durch Konzerte unter anderem Melon spielen wollten, was auch deutlich weiter entfernt als heißt 50 Kilometer von Paris. Dürften sie das noch spielen? Dürfte Toulon weiter Spiele in Marseille und Nizza spielen, was sie ja schon seit Jahren tun, die zwar 50 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt sind oder mehr als 50 Kilometer, im letzter Fall 135 Kilometer. Aber eben noch in der Provence wären. Ist das noch der eigene, in Anführungszeichen, soziale Radius? Man weiß es nicht. Ist also noch relativ offen, was genau das heißt. Dürfte Clermont weiter in Saint-Étienne spielen? Die größeren Spiele, auch wenn sie das in der Liga bisher nicht getan haben. Dürften Paris oder dürften die Pariser Vereine in Lille weiterspielen, was sie immer mal wieder getan haben? Es ist alles noch etwas offen. Außerdem sollen nur noch vier, soll man nicht mehr mehr als vier Spiele außerhalb des eigenen Stadions spielen dürfen, was glaube ich, Lange keiner mehr gemacht hat. Wie gesagt, Toulon waren ja eigentlich die, die es am meisten getan haben. Im Velodrom von Marseille oder eben in der Allianz Riviera von äh, Nizza. Toulouse natürlich auch immer wieder ein, zwei größere Spiele im Stadium, im Fußballstadion der Stadt. Aber alles in allem waren es ja nicht so viele Spiele. Muss man schauen, was draus wird. Fangen wir an mit dem Champions Cup. Und da ich mich ja hauptsächlich mit dem französischen Verein befasse, werde ich mich auch auf die, Französ oder die Spiele mit französischer Beteiligung äh, konzentrieren. Und die anderen ein bisschen außen vor lassen. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, weil so sind es ja schon eine ganze Menge Spiele mehr. Die doppelte Anzahl von Spielen für die erste Liga. Von daher, von daher versuchen wir mal ein bisschen kurz zu fassen, damit es nicht ganz ausufert. die wollten mir ja auch nicht zwei Stunden beim Reden zu hören. Fangen wir an. Racing haben 45 zu 14 bei Northampton gewonnen. Oder in Northampton gewonnen. Das kam ein kleines bisschen überraschend, da Racing ja bis jetzt ja sehr geschwächt haben in den letzten Spielen. Nicht mal nicht mal mehr in der Top 6 innerhalb der Liga. Aber sie haben natürlich den Kader. Sie haben das Team gerade in der Hintermannschaft ist das natürlich ähm, ein, eine riesige Menge Talent, die sie haben. Auch wenn natürlich eine Vielzahl der Punkte, ein Hattrick von Venceslas Laureal einem dritte Reihe Stürmer kam. Oh ja, da hat's hat's geklickt. Und vielleicht ist das eher jetzt auch ein positives Zeichen für die kommenden Ligaspiele. Muss man schauen, muss man abwarten, aber schon ein überraschend hoher Sieg. Man merkt und man hat gemerkt, der Verein, die Mannschaft haben wieder richtig Freude am Rugby-Spielen, was lange in dieser Saison nicht der Fall war, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Nachdem sie jetzt zweimal im Finale gescheitert sind, ist das natürlich auch ein, ein Titel, für, auf den sie fast noch mehr brennen als auf äh, den französischen. Da ist noch einiges an Frust, das sie aufarbeiten wollen. Daher das vielleicht äh, der Zeichen, dass man für diesen Wettbewerb noch besonders motiviert ist. Ihr ja, Spielt haben sie in ihren doch durchaus kontrovers diskutierten roten europäischen Trikots ist eine Geschmacksfrage, verstehe ich, aber mein Fall ist es nicht. gab ja einige interessante europäische Trikots, manche besser, manche schlechter, komme ich noch bei den einzelnen Vereinen dazu, aber die eher bei der Kategorie der weniger guten Trikots, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass ist das eine Innovation von Nike ist, die Trikots, auch in dieser Form haben sie schon immer mal wieder gehabt über die Jahre, schön finde ich sie deswegen trotzdem nicht. Auch wenn rot natürlich die Vereine der Farben von Paris ist, der Stadt Paris ist. Aber sie sehen sich eigentlich auch nicht als Pariser Verein, sondern als Verein Ile de France. Bisschenweise auch seit 92. Wie dem auch sei. Clermont haben 23 zu 29 gegen Ulster verloren. Etwas überraschend, auch der überraschend schwache Start von Clermont. Sie haben sich nochmal zurückgekämpft, zur Halbzeitpause sogar geführt und mussten sich dann Ulster doch relativ klar geschlagen geben, am Ende glücklich noch einen Defensivbonus zu haben. Sie haben einige herausragende Spieler auf dem Feld. Damian Pinot hat wirklich Weltklasse gespielt. JJ Henrahan wieder überragend. Aber als Gesamtteam klickt einfach noch nicht. Auch überraschend, dass das Marcel Michelin für das Auftaktspiel im europäischen Wettbewerb oder im Champions Cup nicht ansatzweise ausverkauft ist. Auch aber über Clermont und dass ich sie nicht mehr als eine der Top-Teams der von Europa. Ich meine, sie haben ja zehn Jahre lang jetzt Europa dominiert, auch wenn sie. Erschreckend wenig zählbares bei rausgeholt haben, weil das ist bei Clamor ja Tradition, aber... Die Zeiten sind vorbei. Ein besseres Mittelmaßteam aktuell. Zumal sie jetzt, wie jetzt auch jetzt schon wieder rauskamen, sie einige ihrer talentierteren, jüngeren Spieler schon wieder abgeben mussten. Tani Vili zum Beispiel hat heute bei Bordeaux über äh, unterschrieben, die Zeiten werden auch nicht besser. Apropos keine gute Zeit haben, Exeter hat 42 zu 6 gegen Montpellier gewonnen. Zwei Teams mit einem ähnlichsten Stil, würde ich sagen. Nur mit einem mit einer deutlich, eine Mannschaft mit einer deutlich besseren Ausführung. 42 zu 6, da braucht man jetzt auch nicht in die Analyse gehen. Das waren yeah Katastrophe Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und La Rochelle, auch in schicken neuen europäischen Trikots, die deutlich besser gelungen sind als die von Racine. Ähnlich wieder ein Trikot, was sie vorletzte Saison als Auswärtstrikot... Ach nee, 2016 hatten sie das als Auswärtstrikot mit weiß-grau-schwarz und gelben Elementen dazwischen. Sehr schick. 20 zu 13 gegen die Glasgow Warriors. Haben sich sehr schwer getan. Haben zwar insgesamt das Spiel dominiert, aber nicht allzu viel zielbares bei rausgeholt. Arturitär, der Flügelspieler von La Rochelle, musste schwer verletzt vom Platz, auch da gute Besserung. Nervöser Auftakt, muss man vielleicht sagen, aber insgesamt eine Leistung, mit der sie durchaus zufrieden sein können. Kommen wir zur Gruppe B, Cardiff. Hat 7 zu 39 gegen den amtierenden Europameister aus Toulouse verloren. An sich keine große Überraschung, Cardiff aus äh, bekannten Umständen. Mit vielem, aber nicht mit der Bestbesetzung am Start. Toulouse schon. Und vor 10.000 Zuschauern haben sie dann wirklich äh, im Schongang das Maximum rausgeholt. Auch dazu dann wenig zu sagen mit Offensivbonus natürlich. Da kommen dann jetzt noch härtere Aufgaben auf sie zu. Ein hartes Nüsschen hatte äh, Bordeaux. Zu knacken. Das haben sie leider nicht geschafft im Duell der Tabellenführer. Der Tabellenführer der Top 14 Bordeaux hat zu Hause 13 zu 16 gegen den englischen Tabellenführer Leicester verloren. Ähm, bei schwierigen Wetterbedingungen hatte Leicester mit seinem traditionell sehr guten Sturm äh, relativ. Viel Erfolg und gute Bedingungen. Bordeaux mit seinem traditionell doch deutlich offeneren Spielstil deutlich größere Schwierigkeiten, auch wenn man meint, sollten die Wetterbedingungen genauso gewöhnt sein wie die Engländer. Das ist vielleicht auch noch ein Lernprozess. So oft war Bordeaux ja noch nicht in Europa aktiv, hatten am Ende des Spiels noch die Chance, näher ranzukommen, mussten dann aber ein Penalty abgeben so dass das Spiel dann vorbei war. Hatten aber doch die Chance, durchaus noch im Versuch einen, einen Sieg zu holen, waren nah dran. Aber es sollte nicht sein. Muss man sich jetzt, glaube ich, noch keine allzu großen Gedanken machen. Insgesamt eine souveräne Leistung, ich denke, da kann man mit zufrieden sein. Das ist, oder kann man nicht mit zufrieden sein, weil sie nicht zählbares rausgeholt haben, außer dem Defensivbonus. Verdammt wenig hat auch St. Francais bei seiner großen Rückkehr in den Champions Cup geholt. 36 zu 9 sind sie in Konnacht untergegangen. Das ist schon peinlich gewesen, muss man so sagen. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ein Verein wie Stade Francais darf nicht in Connacht verlieren. Es darf nicht der Anspruch sein. Es soll jetzt auch gar nicht respektlos gegenüber Connach gemeint sein. Aber rein vom europäischen Prestige her. Stade Francais natürlich immer vom europäischen Prestige abgesehen, aber wir reden hier von einem der reichsten Vereine der Welt in Stadt Francais. Wenn wir jetzt von Rugby-Vereinen reden, reden wir von einem der reichsten Vereine der Welt. Ich weiß, diese wunderbaren Budgetzahlen, die man immer liest, äh, von 34, 35 Millionen Euro pro Jahr, die sind immer ein bisschen irreführend, weil da Stadionmiete mit drin ist, äh, Miete fürs Trainingsgelände, Reisekosten etc., da ist viel mit drin und das sind natürlich auch Dinge, die in der Stadt wie Paris deutlich teurer sind, auch wenn sie jetzt natürlich das Stadion mittlerweile diese Saison oder seit letzte Saison selber verwalten dürfen und auch die Profite einstreichen. Aber das war ja nicht immer der Fall. Da man, muss man sowas immer ein bisschen vorsichtig genießen, solche Zahlen. Aber wir reden natürlich trotzdem noch von einem oder von dem reichsten Verein der Welt, rein vom rein vom Kapital her. Wobei schon überraschend ist, ich hab, war jetzt eine interessante Analyse, dass überraschenderweise die drei Vereine der Top 14, die ohne großen Mäzen auskommen, und hauptsächlich ähm, kommunal, beziehungsweise kommunal über die Fans, quasi über die über Mitgliedschaften, über Zuschauerzahlen, über also Tickets, Ticketverkäufe etc. Und ähm, über kleine Sponsoren finanziert werden, nämlich Toulouse, Bordeaux und La Rochelle. Wie könnt ihr könnt es euch schon denken, die erfolgreichsten sind. Der Zusammenhang ist noch nicht ganz klar. Man denkt, ja, natürlich natürlich liegt Geld keine Versuche, aber es hilft. Vielleicht nochmal eine Diskussion fürs, für einen anderen Tag, aber auch spannend. Oder spannend zu verfolgen. Castro ist ganz knapp am englischen Meister gescheitert. Die Harlequins haben 20 zu 18 in Pierre Fabre gewonnen. Die erste, erste Heimniederlage für Kassre in knapp einem Jahr. Ein deutscher Nationalspieler war auch im Einsatz. Julius Nostadt durfte etwas über eine halbe Stunde ran. Was, das soll jetzt gar nicht gemein klingen, eigentlich für mich so ein kleines bisschen zeigt, dass sie den Wettbewerb nicht so richtig ernst nehmen, was sie oft nicht tun. Anders kann ich es mir nicht erklären, da Julius Nostadt trotz guter Leistung am Anfang der Saison eigentlich nicht mehr zum Zuge gekommen ist. gesagt, wirklich für mich so ein kleines bisschen wie rotieren. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Überhaupt nicht. Oder kein als Kritiker No, statt verstanden zu werden, eher an Kassre, die ihn nicht eingesetzt haben, trotz guter Leistung. Das ist ein Wunder, weshalb sie ihn ausgerechnet jetzt äh, gegen den englischen Meister einsetzen, außer, oder die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, sie rotieren. Waren am Ende knapp dran, ähm, wollten sich, waren sich etwas uneins, ob sie auf den Drop-Goal gehen, ob sie pick and Goes für einen Versuch machen, ob sie Penalty versuchen rauszuholen, aber gut, ich meine, wir wissen alle, Ende des Spiels, ähm, sie haben sechs, sieben Phasen gespielt, aber sowas lässt den Schiedsrichter heutzutage nur noch sehr selten in der Form laufen. Dass sie da den Penalty an, an die Halle kurz abgeben, war relativ absehbar. Gerade die, die keltischen Schiedsrichter sind da ein bisschen da sehr schnell, die äh, sowas zu pfeifen. Aber es war, ja, wie gesagt, ein Schiedsrichter, kein Schiedsrichter lässt sowas heutzutage noch laufen. War absehbar. Gut, kommen wir zum Challenge Cup. Des, den Auftakt für die französischen Mannschaften hat äh, Biarritz gemacht, die äh, gegen Zebre gewonnen haben vor knapp 1000 Zuschauern. Weniger als bei vielen Spielen der Nationalen in Frankreich, aber gut. Ähm, dass der Challenge Cup nicht unbedingt der respektierteste Wettbewerb ist, ist kein Geheimnis. Biarritz in knallpinken Trikots, die bei, der Eig bei den eigenen Fans nur so, so mittelgut angekommen sind, sagen wir es mal so, ähm, 26 zu 13 gewonnen mit Bonuspunkt, können sie mit zufrieden sein. Weiß nicht, wie ernst sie diesen Wettbewerb letzten Endes nehmen werden, ob sie... Äh sagen, wir versuchen alles zu gewinnen, was wir gewinnen können, oder ob sie sagen, ja, wir haben nicht so den breiten Kader, Liga ist erstmal wichtiger, muss man schauen, aber erstmal natürlich ein souveräner sieg Lyon hat 19 zu 13 gegen Gloucester gewonnen, hart erkämpft, aber verdient. Und äh, Perpignan hat 22 zu 16 gegen die Newport Grand Dragons gekau äh, gewonnen, <lacht> gekauft. Äh, in schicken europäischen Trikots, in hellblau mit äh, grauen und weißen Streifen. Sehr schön. Gefallen mir gut. Ich kann mir vorstellen, dass USAB diesen Wettbewerb äh, durchaus, und dass sie da weit kommen werden. Auch wenn sie rotieren, weil sie ja durchaus ähm, einen sehr breiten Kader haben. Kein Verein in, in, in Europa hat so viele verschiedene Spieler eingesetzt wie USAB und trotzdem so viel Erfolg gehabt. Und das kommt auch zusätzlich dazu. Aber generell, niemand hat so viele Spiele, verschiedene Spieler eingesetzt. Äh, mal schauen, was draus wird. Natürlich, aber in die Newport-Grand-Dragons natürlich jetzt nicht der Prestige strichtigste Gegner ist oder sind. Und als letzte französische Mannschaft hat Po gegen London Irish gespielt, haben 17 zu 33 verloren. Keine große Überraschung, auch wenn vielleicht in der Höhe etwas enttäuschend, aber haben auch schon ein Spiel 2S gespielt, aber schon ein zweites gewonnen. Ihr Spiel gegen die Saracens dieses Wochenende wurden aufgrund von Corona-Fällen Tests äh, Corona -Fällen bei den Saracens schon abgesagt. 28 zu 0 Bonuspunkt-Sieg ist ja schon mal nicht schlecht. Kommen wir zu Pro d hat 32 zu 19 gegen Monomar gewonnen. Sehr überraschend ging den ähm, klaren Tabellenführer mit Bonuspunkt sogar, sehr überraschend, hatte man jetzt nicht mitgerechnet, aber natürlich ein sehr positives Resultat für Grenoble, die äh, eigentlich besser sind als der Tabellenplatz, Aushaltung war gleich, aber ihn fiel, hat, wie gesagt, den Viertel so ein bisschen fehlen die Führungsspieler, aber vielleicht war das jetzt so, so ein bisschen der Funke, der überspringt und die Mannschaft zum, äh, zum Leben erweckt muss man schauen, was draus wird, aber schon mal ein sehr souveränes, sehr starkes Ergebnis für Manu natürlich sehr enttäuschend. Äh, das war sicherlich ein Auswärtssieg, den sie angepeilt hatten, oder ein Spiel, bei dem sie gedacht haben, das könnte man gewinnen, aber trotzdem natürlich. Äh, Colomier hat 27 zu 10 gegen Boroban Bres gewonnen, das erwartete Ergebnis, wenn vielleicht auch etwas, wenn Kolomie sich ärgern wird, dass sie keinen Offensivbonus rausgeholt haben, den hatten sie ja eigentlich, wie man so schön sagt, virtuell schon inne, nur dass Boroban Bres ja noch einen Versuch gelegt haben und ihnen äh, dann doch verwehrt blieb. Der, Bonus. Sieg ist erstmal Sieg. Provence haben 27 zu 33 gegen Oyonnax verloren. In einem wieder mal ausverkauften Maurice David. Auch ein Stadion, das selten ausverkauft ist, trotz der relativ kleinen Größe. Und dann gegen Oyonnax, die ja trotz allem nicht unbedingt ein Zuschauermagnet sind. Trotz der souveränen oder konstanten guten Leistung Na, bonne, haben ihr... Das Derby Odor gegen äh, ihren Loka naja, kleinen Lokalrivalen Carcassonne. Mit 22 zu 27 verloren zu Hause, zwar einen Defensivbonus geholt, aber gegen Carcassonne zu verlieren ist natürlich immer so eine so eine Sache. Sie sind halt Carcassonne ist kein großer Rivale von der Bonne in der Sicht, weil Carcassonne einfach keine große oder keine große Historie im 15er Rugby hat, eigentlich eine Rugby-League-Hochburg. Oder eine der Rugby League-Hochbogen in Frankreich. Aber jetzt keine. Vor elf Jahren in die zweite Liga aufgestiegen. Seitdem auch nicht mehr abgestiegen, aber eben halt das erste Mal überhaupt in diese Sphären auf, aufgerückt. Und seitdem immer wieder und viele Spieler von Nabonne geklaut und rekrutiert und wegrekrutiert. Für die war es halt gut, weil sie nicht umziehen mussten. Aktuell ja neben ähm, Trainer Christian Labie. Vier oder fünf Spieler nach Startaufstellung gewesen, die vorher für Nabonne gespielt haben. Einige sind natürlich nach dem Abstieg auch von der Bonner natürlich auch rübergegangen. Wie gesagt, man muss nicht umziehen, ist natürlich klasse. Halbe Stunde am da auf der Autobahn, wenn überhaupt. Super Sache, was will man mehr. Aber gegen den gefühlt ganz kleinen Nachbarn aus Carcassonne zu verlieren, ist natürlich immer sehr ärgerlich. oriak hat 9 zu 3 gegen Wann gewonnen. Insgesamt eine sehr mauer Partie. Halbzeitstand 3 zu 3, es wurde nicht viel besser. Muss man wenig zu dem Spiel sagen. Es war genau das Spiel, was was man von einer Winterpartie in oriak erwartet. Viele Punkte hatten wir stattdessen bei Nevers die 41 zu 8 gegen Agent gewonnen haben. <lacht> das Spiel selbst war natürlich relativ, eine relativ klare Angelegenheit, wie es bei einem so eindeutigen Bonuspunkt-Sieg halt ist. Wirklich spaßig wurde es erst danach. Der Trainer von der Wehr war nicht begeistert von einigen äußeren Äußerungen von dem Trainerstab und dem Präsidenten Monsieur Fontenot von Agent <lacht> Chef Fontenot wäre ja, auch eine Person. Die ja vor dem Spiel gesagt haben, sie fahren hin, um zu gewinnen, um <lacht> äh <lacht> Punkte zu holen. Und äh, warte ja, man sie sind hergekommen, um Punkte zu holen. Punkte haben sie auch gekriegt. Ne? Das ist respektlos. Die Jungs haben in ihrem Le also haben in ihrem Leben noch kein Spiel gewonnen, aber fahren nach Never, um zu gewinnen. Ja, der hatte seine Freude. Der war sauer. <lacht> Die Mannschaft für Never war es anscheinend gut. Mehr Motivation haben sie anscheinend nicht gebraucht, aber ja. Das war sicherlich ein Eigentor auf Seiten von Asch. Bézier hat 34 zu 29 gegen Rouen gewonnen. Die Normannen durften mit dem Defensivbonus sehr zufrieden sein. Aber ansonsten natürlich ein, ein Heim-Sieg, wie man ihn von Bézier erwarten würde. Heißt natürlich nichts, Bei Bézier wissen wir auch. Aber letzten Endes ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sein werden. Und dann noch das zweite Topspiel, das Wochenende Bayern hat 41 zu 24 gegen Montauban gewonnen. Das Spiel muss auf den Sonntag verschoben werden, da aufgrund von Überschwemmungen im Baskenland und in den Lande hat letzten Endes nicht viel geändert. Bayern mit Offensivbonus gewonnen. 41 zu 24, wie gesagt wo sehr viel Spiel, aber das erwartete Ergebnis, sagen wir es mal so, äh, auch wenn Bayern natürlich viel geschwächelt haben und gegen eine der besten Verteidigungen der Liga es natürlich nicht mal so eindeutig ist ähm, oder vielleicht nicht so eindeutig äh, zu erwarten war, aber da hat sich natürlich auch viel Frust angestaut und die zwei Tage mehr Ruhe, waren sicherlich auch hilfreich für beide Teams, aber für die einen dann eben mehr als für die anderen, für die das dann eben doch mehr Reisestress bedeutet hat. Kommen wir zur National. Dort hat äh, Swayo und Gulen 42 zu 15 gegen Obenas gewonnen. Swayo und Gulen zeigen weiter, dass sie, das mit ihnen doch zu rechnen ist, nachdem sie jetzt eine noch relative Serie in guten Ergebnissen äh, aneinandergereiht haben. Obenas natürlich kein hochkarätiger Gegner, die haben auch viel rotiert, haben relativ oder wie man so schön sagt, einen Pass Gespielt, ähm, wussten, dass er nicht zu holen ist. Nicht so überraschend. Nizza haben allerdings sehr überraschend 25 zu 13 gegen Chambéry gewonnen. Ähm, überraschend dahingehend, dass Nizza diese Saison ja, wie ich fast jede Woche sage, sehr enttäuschend ist und Sean sehr überraschend. Äh, schwer zu sagen. Was aber gut, meine, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ähm. Übrigens keine, keiner der beiden deutschen Hakler im Einsatz für, für Nizza, sage ich mal der Vollständigkeit halber. <lacht> ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Meine, es ist ja nicht so, dass Nizza eine schlechte Mannschaft haben. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Aber irgendwo hat man jetzt so das Gefühl gehabt, gerade auch nach dem Abgang von von Dorian Jones, dass sie vielleicht so ein kleines bisschen aufgegeben haben. Es versuchen, Kosten zu sparen. Ich weiß nicht wie das jetzt wieder so ein Sieg ist, wo sie sagen, okay, na gut, da noch ist ja alles drin. Noch ist ja auch alles drin. Also schwer rauszufinden, was man von. Von Netzer erwarten kann. Für Chambéry, dass, dass der Saisonstart schon außergewöhnlich gut war, ist keine Überraschung. Natürlich auch eine Mannschaft, die mit ganz klarer Ansage die zweite Liga anpeilen. und was nur draus wird, muss man abwarten. Aber zwar werden sie enttäuscht sein, aber dass es nicht ewig so weitergehen kann, war auch klar. Immer wieder jetzt so ein bisschen die ähm, Konstanz gefehlt, aber gut, ich meine, es ist trotzdem noch. Es war ein, war ein Spitzenspiel, auch wenn der Tabellenstand findet, dass er das nicht unbedingt. Aussagt, aber würde ich jetzt noch keinen Fass aufmachen. So ein Spiel darf man verlieren. Albi haben etwas lieblos, aber souverän in bourguin jayeux gewonnen. 10 zu 23 nach der hohen Heimniederlage gegen Svobod am Wochenende davor. War das eine sehr dringende Reaktion? Vielleicht sogar ein kleines bisschen zu wenig, aber Sieg ist erstmal Sieg. Darüber hat 10 zu 20 gegen Blagnac verloren, mit Maxim Oldmann auf der 15 mal wieder. Da immer mal wieder gespielt hat der Flügelspieler. Etwas überraschend, diese Niederlage, dass Blagnac das auswärts so souverän runterspielt. Auswärts haben sie immer mal wieder geschwächelt. Ja, ein Team, das sich auf. Äh, auf ihre Heimstärke verlässt so ein bisschen. Taube fallen immer so, fallen ein bisschen weiter. Das ist die dritte Heimniederlage in Folge. Was da los ist, keine Ahnung. Zumal das Wetter eigentlich mittlerweile gerade gegen Blagnac, die ja doch ein bisschen sonnenverwöhnt sind in Toulouse beziehungsweise bei Toulouse, in den Pyrenäen eigentlich mehr Schwierigkeiten haben sollten. Manchmal muss es ja auch laufen. Massia hat 22 zu 6 gegen Syren gewonnen. Ein äh, Derby. Die Spieler von Syren haben wohl nicht mal einen Bus spendiert bekommen. Die sollten wohl die 20 Minuten Fahrt ohne Verkehr mit dem Auto selber machen. Nicht mal gemeinsam angereist, was in einer zumindest der Form nach professionellen Liga doch schon etwas überraschend ist. obwohl nicht mal gemeinsam mit der gegessen war, selbst im Amateur-Rugby äh, in Frankreich Gangut gebe, ist, dass man vorm Spiel gemeinsam Mittag isst. Aber gut, vielleicht hat man Marseille sind natürlich, war natürlich Hausruher-Favorit, dem sind sie auch gerecht geworden, aber es hat auch deutlich höher ausgehen können. Scheint ja doch relativ souverän gespielt zu haben. Das Spiel leider nicht gesehen, muss ich zugeben, war ähm, am Champions-Cup-Wochenende keine Priorität, muss ich in ferne sagen. Es tut mir auch leid, aber da man ja auf Morgan Sports TV über die Website äh, die Champions-Cup-Spiele live und gratis und legal gucken konnte, war das dann jetzt in dem Fall die Priorität, auch wenn die National natürlich dasselbe auf YouTube oder Facebook oft bietet und das sonst eine gute Option ist. Aber in dem Fall habe ich mich anders entschieden. Aber trotzdem ein souveränes Ergebnis. Apropos live spiele live -Spieler, äh, Dijon gegen Valence Romans Live of France 3 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Regionalfernsehen, wie auch immer. Ähm, das Derby. Naja, es ist ein Derby nicht wirklich eigentlich. Trotzdem ähm, ein etwas überraschender Sieg für die Gastgeber, die ja... Einige schwierige Ergebnisse in Folge hatten. Jetzt mit diesem 12 zu 10 Sieg gegen Valence. Tim Menzel ist in der 50. Minute von der Bank gekommen. Dass sie das, das Spiel gewinnen, kommt schon sehr überraschend hatte mit einem sehr hohen Sieg von Valence Romans gerechnet, weil wie gesagt zum einen Dijon, wie gesagt, einige schwierige Ergebnisse in Folge hatten und Valence Romans doch eigentlich sehr klar dominiert haben in der Vergangenheit, aber eine für mich wahrscheinlich der Überraschungssieg des Wochenendes. Cognac hat sein Derby gegen äh, Dax 10 zu 9 gewonnen, auch eine Überraschung, Vielleicht nicht ganz so groß wie die von Dijon, aber doch eine Überraschung. Cognac mit einem, mit einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Mal schauen, was daraus wird, aber damit können sie erstmal zufrieden sein. Auch wenn das Spiel aufgrund der Winterbedingungen in der Region natürlich sehr viel Regen, sehr viel Wind. Da ist nicht so viel offenes Spiel möglich, leider. Und daher dieses Knappergebnis zufriedenstellend für beide Seiten, denke ich. Und kommen wir noch zu einem kleinen Update von den Frauen. Dort wurden zwei Spiele abgesagt. Das Klassiko. Bei den Männern ist es zumindest das Klassiko zwischen äh, Stade Francais Paris und äh, Stade Toulousain Wurde leider abgesagt, genauso wie das Spiel zwischen Lens und den Amazonen von, äh, vom FC Grenoble. Entsprechend äh, neben dem der Generalabsage von, von as Bayonne entsprechen nur drei Spieler die Hälfte der eigentlich Angesetzten. Aber gut, manchmal ist es so, passiert den Besten. Haben wir bei den Saracens jetzt auch gesehen. Ubinie haben 10 zu 18 gegen Rennen verloren. Ähm, keine große Überraschung. Rennen ja durchaus eine der besseren Mannschaften. Und jetzt mit Caroline Drouin zurück auf dem Feld. Äh, auch mit äh, einer Weltspielerin oder zur Weltspielerin des Jahres nominierten Spielerin, durchaus auch dann top besetzt. nie fielen immer noch einige Spielerinnen, aber insgesamt keine große Überraschung. Beide von diesem Spieltag abgesagten Spiele übrigens in Pool A. Dort wird es also mehrere Nachholspiele geben müssen, wie das den Kalender beeinflusst. Keine Ahnung, ob das hinterher ein Faktor ist, weshalb nicht Toulouse Meister wird sondern oder Meisterin werden, sondern Montpellier oder Blaniac im Pool B hat das Stade Bordelais 20 zu 3 gegen Lyon gewonnen. Das Spiel äh, fand auch in Chabon-Delmas statt, direkt nach der Niederlage von UBP gegen Leicester, noch vor sehr gut gefüllten Rängen. 20.000 waren bestimmt noch da für das Spiel. Eine wirklich gute Zahl, denke ich. Auch wenn das Ergebnis im Vornherein ja schon in der Form eigentlich feststand, ohne dem Lou irgendwas Böses zu wollen. Aber das Ergebnis, das so erwartbar war Bordeaux, ja durchaus das Team, das diese Saison am meisten überraschen kann. Wenn sie in Top-Besetzung sind, ist einige Spielerinnen, die jetzt. Äh die, ihre großen äh, sie verpflichtet haben, die jetzt so langsam anfangen, ähm, ihre ersten Spiele zu machen. Agathe die Haklerin äh, der Nationalmannschaft, die ja schon einige oder schon eine Weile wieder gespielt. Äh, Monserrat Amede, äh, die siebener Nationalspielerin, die jetzt äh, ihre Debüts für die, National, äh, für die, äh, die Nationalmannschaft äh, für Bordeaux gegeben hat. Ronald Lloyd, die schottische Nationalspielerin und Gb 7 s Nationalspielerin, die jetzt auch ihre ersten Schritte so langsam macht für die Lyon. Mal schauen, was äh, sie da noch raus holen können, aber definitiv mit einigem Potenzial diese Saison zu überraschen. Könnt ihr auch behaupten, dass sie mit der mit ihren Neuverpflichtungen durchaus schon überrascht haben diese Saison, aber das wäre Haare 3. Und Montpellier hat 29 zu 7 gegen Lille gewonnen. Das erwartete Ergebnis Vielleicht hätte es auch höher ausgehen können. Montpellier war auch nicht unbedingt in top angereist. Aber alles in allem, das erwartete Ergebnis. So, das war es auch schon wieder von heute. Ähm, muss mir noch was überlegen, wie ich das nächste Woche vielleicht ein bisschen besser mache, dass es ein bisschen weniger Spiele sind. Auch heute diese Woche wie leider wieder etwas äh, im Stress, wie das in der Vorweihnachtszeit ja durchaus üblich ist. Nächste Woche werde ich noch mal eine Folge aufnehmen, da komme ich dann auch schon Dienstag zu und nicht erst äh, Mittwoch wie diese letzte Woche. Also ein bisschen... Ähm, zeitgemäßer oder aktueller die Folge, die Woche drauf. Auch wenn ich weiß, dass da noch, dass da quasi zwei Spieltage wären, über die man reden könnte, werde ich nicht zum Aufnehmen kommen. Es tut mir leid, aber über die Feiertage... Wird das leider nichts. Wir werden uns dann, wie gesagt, nächste Woche nochmal hören und dann leider erst im neuen Jahr wieder. Aber nächste Woche dann nochmal für den zweiten Spieltag des Champions Cups und des Challenge Cups. Freue ich mich drauf. Ich werde auch dieses Wochenende die Gelegenheit nutzen, viel Live-Rabbi zu gucken. Gebe euch das auch gerne nochmal mit, auch wenn das sicherlich, wenn ihr das sicherlich mitbekommen habt, hat ihr über die Runde gemacht, über die Website von LiveSports TV, äh, Modern Sports TV, Entschuldigung. Live gratis und äh, vor allem legal in Deutschland schaubar. War jetzt immer mit englischem Kommentar, aber das ist ja nicht unbedingt ein Problem. Kann man die Champions Cup Spiele dann gucken. Dann bis dahin ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.